1: is the team that protects your property and you. Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Tag 8 von der Biennale in Venedig. Ich bin immer noch Patrick und neben mir ist... Immer noch Jakob. Okay, Jakob. How are you hanging? How are you hanging?
0: Ach, mir geht's gut heute. Ich glaube, es fühlt sich alles so an, als ob wir so jetzt auf der Zielgerade sind, nicht wahr? Also das Ganze hier neigt sich ein bisschen dem Ende. Aber es gibt noch ein paar Highlights, die uns in den letzten Tagen erst noch erwarten.
1: Ja, ich muss sagen, ich merke es vor allem daran, dass ich jetzt länger ausschlafen kann. Also die Tage des ganz frühen Aufstehens, um noch Tickets zu buchen, die sind vorbei. Und generell habe ich auch freiere Tage als zuvor, weil viele der Highlights, auch wenn du sagst, dass ein paar noch anstehen, viele der Highlights sind jetzt auch schon vorbei und die enge Taktung, die
0: ist bei mir nicht mehr ganz so stark gegeben. Es fühlt sich auch so an, als ob es hier so langsam ruhiger wird. Also zum Beispiel heute die zwei Screenings waren bedeutend leerer als die davor. Ja, also man kann davon ausgehen, dass
1: ein gewisser Anteil der internationalen Presse, dass die auch schon wieder verschwunden ist. Mhm. Ja, Jakob, äh, wir haben uns beide gedacht, äh, erst mal noch kurz zum Stand des Horse Race zu sprechen, äh, bezüglich des Goldenen äh, Löwen. Wer ist da so weit vorne? Und wir haben heute endlich mal in dieser Zeitung, die hier überall rumliegt, auch mal einen internationalen Kritikerspiegel. Und wir haben gerade gesehen, da ist eigentlich noch ganz vorne.
0: Ja, also die, äh, sein, der Siegeszug von dem Film scheint nicht aufzuhören, aber die Kritiker wählen ja auch die Preise hier nicht, musst du bedenken. Wenn dem so wäre, dann würde das Ganze ein bisschen anders aussehen. Vielleicht müssen wir uns mit der Person Julian Moore so ein bisschen mehr beschäftigen und was, so, worauf du hast ja gemeint, Rosemary's Baby ist ihr Lieblingsfilm, <lacht> genau. aber was genau so ihre, ähm, ihre Präferenzen sind, aber wenn wir das machen, können wir das eigentlich dann auch bei, der ganzen, bei den ganzen anderen Jurymitgliedern machen und dann können wir das dann auch ganz rausknobeln, was genau dann ist, wohin ist und dann streichen wir die einzelnen Wettbewerbe nacheinander weg. Und, und im Endeffekt führt es wahrscheinlich nirgendwo hin. Und im Endeffekt führt es wahrscheinlich nirgendwo hin. Also, ähm, also sonst hätte er auch in
1: Cannes vor ein paar Jahren mal Tony Erdmann und Burning gewonnen. Ne? Und genau,
0: genau. Gewonnen. Tony Erdmann und Burning haben diesen fibreski preis der, also der Preis der internationalen Kritik gewonnen. Also mhm. das war, wenn man nach den Kritikern, glaube ich, sieht, die besten Filme.
1: Ja, und ich glaube, seitdem, was wir beim letzten Mal gesagt haben, ist jetzt kein Film dazugekommen, außer vielleicht The Banshees of Inishirin, über den wir heute auch reden, wo man darüber nachdenken
0: könnte, dass der vielleicht preiswürdig wäre für
1: die Jury. Siehst du das ähnlich?
0: Also ich finde, wir können ja auch mal anfangen, darüber zu diskutieren, welche Filme überhaupt Preise gewinnen. Also so die zwei Filme jetzt, Ta und Ine Sheeran, ich denke mal, die werden irgendwas gewinnen. Sie werden ja. vielleicht nicht den Goldenen Löwen kriegen, aber die werden auf jeden Fall irgendwas gewinnen. Und ansonsten, The Whale schätze ich mal, weil es ein sehr affektiver Film ist, schätze ich, der wird auch irgendwas kriegen. Mhm. Ähm, ja ich glaube mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, vielleicht noch Bones and All, weil es ja so ein bisschen der General Consensus Lieblingsfilm ist von allen, aber mal schauen ja
1: um, wir haben uns auch gedacht, wir können diesen Film nicht nicht erwähnen hier im Podcast, deswegen wollen wir mal ganz kurz zu Don't Worry Darling zu sprechen kommen äh, kleine Anekdote am Rande wir haben uns gerade eben noch ein bisschen darüber informiert. Also du hast natürlich auch schon deine Kritik geschrieben, Jakob. Ja, ist auch Und schon online. Könnt ihr schon lesen. Genau. Also kleine Empfehlung hier. Und wir haben uns gerade so das äh, Pressematerial noch mal angesehen. Und ich will da nicht so viel hineinlesen, aber es ist schon bezeichnend, dass das Pressematerial, dass es da Stellen gibt, wo man sieht da sollte etwas überarbeitet werden und es ist einfach im Bearbeitungsmodus geblieben. Also wie in so einer Word-Datei, dass man am Rand so einen Strich bekommt und sagt, okay, hier muss man sich für ein Wort entscheiden zum Beispiel, welches nimmt man da oder hier ist etwas überflüssig und so weiter. Und da sind teilweise ganze Paragraphen, die noch so blau markiert sind, wo man merkt, okay, das wurde nicht mehr ähm, finalisiert und das passt ja einfach zum Gesamtbild, das von Charlebaugh zum Beispiel gesagt wurde. Uns wurde nicht zu viel Zeit gegeben, um die, äh, um die Szenen zu proben und so weiter. Nun ja,
0: äh, Jakob, don't worry, darling, sag mal was. Definitely not everybody's darling. Der Film wird ja gerade von der Kritik ja fast einstimmig nahezu zerfetzt und das halt absolut zu Recht. Also wir haben es hier mit einer Vorstadt-Suburbia-Satire zu tun. Das Ganze spielt... In den 50ern und äh, mitten in der Wüste im sogenannten Victory Project. Florence Pugh und Harry Styles spielen das Ehepaar Chambers und äh, er ist ein Technical Engineer, was jetzt nicht viel bedeutet. Wir erfahren nichts, was die Männer generell machen in dieser Stadt. Wir wissen nur, die Hausfrauen bleiben brav daheim und kochen den Männern ihr Essen und sonnen sich in Wellness und stellen natürlich keine Fragen. Natürlich keine von denen stellt Fragen. Wenn dann aber ganz am Anfang eine der Frauen anfängt, das Ganze zu hinterfragen, dann ist natürlich die Hölle los und schon bald ist die äh, Protagonistin ähm, Alice, wie gesagt, gespielt von Pew Miss Flow, wie Olivia Wilde sie nennen würde, ähm, die Protagonistin muss bald um ihr Leben fürchten, weil sie äh, ja eine Art Verschwörung auf der Spur ist. Oder vielleicht steckt da noch mehr dahinter. Nun, dieser Film ist ja ein ziemlicher Zugunfall. Und das auf mehreren Ebenen. Wir haben es hier mit einer merkwürdigen neoliberalen T-Shirt-Feminismus-Idee zu tun, so als ob wir uns von, als ob so das Bild des Idealbild der Hausfrau immer noch so tief in der Gesellschaft verankert wäre, dass es jetzt noch im Jahr 2022 noch dekonstruiert werden muss. Und das Ganze wird auch leider gekoppelt an so einen Pseudo-Truman-Show-mäßigen Ansatz, der äh, einfach vorne und hinten keinen Sinn ergibt. Also es macht keinen Sinn, dass wirklich Niemand von diesen Hausfrauen jemals irgendwie Fragen stellt in dem Sinne. Und äh, ich fand diesen Film absolut lächerlich. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe dazu nicht viel mehr zu sagen. Das ist natürlich auch mal wieder wie schon Booksmart, wie du sagst, so ein äh, neoliberales Machwerk. Daneben auch so wirklich White Feminism, was ihr ja schon wirklich vielfach vorgeworfen wird. Also ich, hier gibt es auch eigentlich nur diese eine. Ähm, schwarze Frau, die dann eben auch von der Story so gesidelined wird, aus dem Spiel genommen wird. Und im Grunde hatte ich das Gefühl, das ist übrigens eine Geschichte von Carrie und Shane van Dyke, die dann von Katie Silverman, die schon für Booksmartes äh, Drehbuch geschrieben hat, ähm, konzipiert wurde. Ich habe das Gefühl, der Film ist auch... Er gefällt sich so sehr in dieser 1950er-Jahre-Location, Setting, in diesem ganzen Umfeld, dass dieser Ansatz, das irgendwie in unsere Gegenwart zu transportieren, dass der wirklich viel zu kurz kommt und dann auf wirklich billigste Art und Weise irgendwie versucht wird, damit zu verweben und so eine große, wie, wie du sagst, dekonstruierende und vielleicht... Ja, feministische Aussage zu treffen, die einfach ein bisschen überholt scheint
0: Ja, vor allem. Also ich denke mal, selbst die rückständigsten Republikaner werden jetzt nicht mehr von der Aussage hier überrascht sein. Also dass, dass die Hausfrau eine, eine patriarchale Figur ist, ein patriarchales Rollenbild ist, das haut wirklich niemanden mehr vom, vom, vom Hocker. Und ähm, dieser Film, man kann ihn so ein bisschen einordnen in diesen... Diese Kultur von This World is Not Real Film, Ende der 90er. Also im größten Sinne jetzt Matrix, Fight Club, Vanilla Sky. Lynch ähm, ist da auch drin. David Lynch, ganz klar. Dann ist da auch noch so eine Prise American Beauty steckt da auch noch drin. Also genau, und dann wirken wirklich solche
1: surrealen Szenen, die drin sind, weil man weiß, dass in solchen Filmen surreale Szenen vorkommen müssen. Ja, es ja. gibt immer diese Tanzchoreografien, es gibt so. Betonung auf Symmetrie und alles im Einklang und so weiter. Also so eine gewisse ähm, festgefahrene Gruppendynamik, was so ein bisschen das Motiv spiegeln soll. Aber es passiert wirklich alles auf, <lacht> Niveau, auf unterstem Niveau. Und ich fand es auch ein bisschen bezeichnend. Also ich möchte gar nicht so, so viel auf die Frau eindreschen. Auch einfach, weil ich immer noch eine, eine gute erste Begegnung mit ihr für, Verbinder, als ich irgendwann in Teenagerzeiten zeiten äh, The O.C. gesehen habe und da Olivia Wilde zum ersten Mal begegnet bin. Aber... Bei mir war es schon Legacy. <lacht> aber die Art und Weise, wie, wie sie dann auch in ihrer Pressekonferenz die ganze Zeit sagte, ja, aber alles in diesem Film ist eine Metapher und so weiter und es fühlte sich wirklich ein bisschen... Also ich wir hatte haben, so ein bisschen Fremdscham. Wir haben ist.
0: es hier mit einem mit mit einem typischen Fall zu tun, wo sich jemand zu viel abgebissen hat, als er oder in diesem Fall sie jemals kauen könnte. Das hier war ein komplett überambitioniertes Projekt. Man hat, sie hat geglaubt, jetzt hier ihr großes Auteur-Debüt zu machen. Also Booksmart war ja eigentlich eine, eine typische Teenie-Komödie. Also genau. nichts, wo man jetzt im autoriellen, künstlerischen Sinne sich groß ausleben könnte. Auch wenn der Film ja für eine typische Teenie-Komödie sogar ein paar ästhetisch ansprechende Sequenzen hatte. Aber jetzt auch nicht groß der Rede wird. Also hier hat sie sich versucht, als jetzt große Festival-Regisseurin zu etablieren. Und man kann echt nur sagen, es ist komplett nach hinten losgegangen. Ähm, ja. ja, Ich würde sagen... Äh Chris Pine wahrscheinlich
1: noch so der MVP, oder? Chris Pine,
0: Chris Pine ist ziemlich gut, spielt leider eine sehr undankbare Rolle, aber man kann seine Figur so ein bisschen auf so einem, ich sag mal, so einer Mischung aus so einem Sektenführer und Jordan Peterson vielleicht ein, einordnen. Ungefähr so habe ich so seine Figur so ein bisschen gesehen. Also der, der Führer dieses ganzen Victory Projects, der dann solche Phrasen von sich gibt wie das Gegenteil von Fortschritt ist Chaos, was ja irgendwie ein interessanter Gedanke ist, für den sich der Film aber nicht weiter interessiert und diese Figur braucht der Film auch nicht, weil ja, ich will jetzt auch nicht über das Ende zu viel sagen, aber das war auch so so undurchdacht in jeglicher Hinsicht. Ja, also eine ziemliche Katastrophe, kann diesen Film niemanden empfehlen und ich finde, er ist nicht mal, er ist vielleicht nicht, er ist vielleicht noch ganz unterhaltsam, aber es ist leider so ein Film, wo man auch mit so einem unguten Gefühl rausgeht, wenn man echt das Gefühl hat, dass man gerade für dumm verkauft wurde.
1: Ja, und bevor wir jetzt auch noch, wie, wie so viele andere wahrscheinlich, abgleiten in Gespräche darüber, wer wen bespuckt hat und so weiter, <lacht> auf irgendwelchen Premieren, gehen wir lieber weiter zu einem Film, der uns beiden viel Freude bereitet hat. Das kann ich schon mal sagen. The Banshees of Inner Sheeran von Martin McDonough. Das ist der erste Film seit äh, Three Billboards. Outside Ebbing, Missouri. Und seine große Rückkehr nach Irland. Genau. Äh, hat ja schon einmal, ähm, also hat schon zweimal mit Colin Farrell zusammengearbeitet. Einmal in äh, Seven Psychopaths und dann eben in, in Brüsch, der ja zusammen mit äh, Brandon Gleeson, da waren die beide eigentlich schon ein hervorragendes Duo. Und... Ich. Äh, seit 2008, seit der Premiere, ja, hat er eigentlich darüber nachgedacht, wie könnte ich die beiden
0: wieder zusammenführen und jetzt ich, sind wir hier. Ich muss ganz kurz an der Stelle sagen, ich finde, am Anfang hatte ich so den Eindruck, es hier wäre eigentlich so eine spirituelle Fortsetzung von In Bruges oder eher sogar eine direkte Fortsetzung. Wir wissen ja alle, wie tragisch dieser Film endet. Und ich hatte so das Gefühl, ganz am Anfang sieht man Colin Farrell, wie er durch, das, durch die Landschaft von, durch so ein kleines Hafenvorstadt äh, von dem von dem äh, der Insel Inishirin läuft und hinter, er lächelt so ganz idyllisch und hinter ihm ist so ein Regenbogen, also so ein <lacht> total leicht überzogenes Bild. Ich hatte so das Gefühl, jetzt sind sie irgendwie nach, nach in Bruges im Himmel angekommen und sehen sich <lacht> dort wieder und ich finde, unter diesem Gesichtspunkt kann man diesen Film auch ganz gut betrachten.
1: Ja und was du sagst, ist auch interessant, weil McDonough auch befürchtet hat, dass Leute in dem eigentlich nur so einen zweiten Teil davon sehen würden. Und Ich glaube, manche merken das auch an, glaube ich, in ihren Kritiken. Ich habe das nicht so gesehen. Hast du große Parallelen zwischen den beiden Filmen gesehen?
0: Man merkt, dass sie vom selben Regisseur sind, also einfach in den Dialogen mhm. und diesem sehr, sehr, diesem sehr trockenen Humor und dieses... Äh, also man merkt auf jeden Fall, dass derselbe Regisseur ist, aber es ist halt... Es ist einfach ein reduzierterer Film im Vergleich zu all seinen Filmen. Also es geht hier nicht mehr um Mord und Totschlag im breiteren Sinne. Es geht hier mehr um einen persönlichen Charakterkonflikt einfach nur. Es geht um das Zerbrechen einer Freundschaft zwischen zwei Männern in dem Film. Genau. Mord und Totschlag passiert hier eher im Hintergrund, weil wir sind im Jahr 1923,
1: also es herrscht der irische ähm, Bürgerkrieg. Also zwischen den zwischen der IRA und den Freestatern. Aber das ist wirklich eher so, ein, so eine Art, uns zu kontextualisieren äh, in der Geschichte. Eigentlich geht es hier wirklich um diese Freundschaft oder auseinanderbröckelnde Freundschaft zwischen ähm, Parrick und Com. Äh, also Parrick ist der von... Äh, Colin Farrell gespielte
0: äh, der Trottel der nichts nichts Produktives von sich gibt der aber halt sein Leben liebt und seine sein Hof total und seine seinen Esel wie heißt, Jesse heißt sie glaube ich ich glaube Jenny ja. Jenny genau Jenny seine Eselin über alles liebt und der so ein total ja, unbedachtes, äh, schlichtes Leben mit seiner Schwester führt. Deren Name ich mich gar nicht wage. Siobhan, genau. De, genau so heißt sie. Man ist es immer so ein bisschen schwer, das mitzukriegen. Gespielt äh, von Carrie Condon. Genau. Und ähm, Der will eigentlich nicht viel vom Leben, aber leider ist sein bester Freund äh, kaum ist da etwas anderer Ansicht, weil der sagt ihm ganz am Anfang des Films, ich glaube, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Genau. Ich mag
1: dich nicht mehr. Von der einen auf der, zur anderen Nacht. Er der denkt als erstes, also Herrick denkt als erstes, was habe ich wieder gelabert letzte Nacht im Suff und so weiter. Aber darum geht es überhaupt nicht. Der Korm, der ist einfach ein gewisses Lebensalter jetzt angekommen. Korm, der ist so als Denker bekannt in, innerhalb der Gemeinschaft, äh, spielt die Geige, versucht sich mu musikalisch irgendwie zu verwirklichen. Und er merkt einfach, dass er an seinen... Lebensende so langsam tritt und nicht weiß, äh, und Lebensabend wollte ich eigentlich sagen. Also er begeht den langsam und merkt, okay, Zeit wird immer kostbarer jetzt. Was werde ich eigentlich hinterlassen? Das ist dann so die Prämisse dieses Films, dass so diese Form von Nettigkeit oder ja, diese Form von Nettigkeit trifft auf, das, auf die Aspiration, auf das Bestreben, künstlerisch seinen. Äh, seine Duftmarke zu hinterlassen oder so also eine Legacy zu hinterlassen. Und mh, es gibt so einen ganz witzigen Kniff vom Film, der natürlich, wie, wie, wie man es von McDonald kennt, sehr düster ist. Also es geht dann so weit, dass der Paraguay einfach nicht von seinem besten Freund loslassen kann. Und Korm stellt ihn dann vor ein... Vor neue Regeln In ihrer Be Beziehung. Er geht ihm jetzt immer weiter aus dem Weg und er sagt: Wenn du mich noch einmal ansprichst, dann schneide ich mir einen Finger ab. Und wenn du das noch mal tust, mache ich das noch einmal und so weiter und so weiter. Und, äh, und ich werf
0: ihn vor dir an deine
1: Haustür. <lacht> genau. Und ähm, jetzt geht es eigentlich darum, wie reagiert Peric darauf? Und er ist wirklich sehr einsam. Er weiß gar nicht, was er mit sich tun kann. Das Einzige, was man auf dieser einsamen Insel machen kann und ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, das ist eine fiktive Insel, die gibt es nicht wirklich, die ist so im Westen Irlands angesiedelt und sie haben da gedreht auf dem Echo Island und den Inishmore. also es steckt schon so ein bisschen drin, der Titel, also daher wurde sich, äh, da, darin wurde Inspiration gefunden. Und ich finde, was der Film ich glaube, ich habe noch gerade was vergessen, was ich sagen wollte, aber um was anderes zu sagen, ich finde, was der Film besonders gut macht, ist so ein Panorama zu schaffen. Also ich finde es unglaublich, wie wir zu all diesen Figuren, weil es gibt wirklich nur noch so ein paar Figuren, die sind im Hintergrund, es gibt eigentlich noch so eine Banshee, also so eine Todesfee, die in, in der, im Ort immer wieder herumläuft. Es gibt äh, den Schankwirt in der im örtlichen Pub, das heißt einfach Public House und es ist wirklich passender könnte es nicht sein, die, die Leute kommen dort einfach hin, weil sie nichts zu tun haben den ganzen Tag über. Es gibt die Schwester, es gibt den Polizisten und der Polizist ist gleichzeitig der Vater des womöglich größten Trottels der gesamten Gemeinde, aber gleichzeitig auch ein ziemlich, ein
0: ziemlich liebenswürdiger Typ. Dominik, gespielt von Barry Keegan, den viele aus Killing of a Sacred Deer als Psychokind kennen, meinst du? Genau, und es ist
1: unglaublich, wie schnell sich da alles verdichtet und wie, wie schnell man wirklich das Gefühl hat, oh, das hier lebt, das hat schon seit Jahrzehnten gelebt und jeder kennt jeden, jeder weiß genau, wie ihre Mitmenschen, wie seine Mitmenschen funktionieren und so weiter. Und ich fand es wirklich unglaublich gut geschrieben.
0: Ja, also geschrieben ist es auf jeden Fall sehr gut. Ich habe gerade eben schon im Vorgespräch, glaube ich, gemeint, was man auf jeden Fall merkt, dass es dieselben, Filme, also dieselben Filmemacher sind wie in Bruges. Und ähm, teilweise, teilweise wirkt es auch so sehr, als ob McDonough hier jedem Dialog so seinen persönlichen Stempel aufdrücken muss. Also von dem irischen Dialekt mal abgesehen, reden die Figuren oft so in so einer Art, dass oft viel wiederholt wird in dem, was sie sagen. Also <lacht> ja. viele Sachen werden mehrfach genannt. Ich habe so bei sowas so das Gefühl, das wirkt oft wie so eine Markierung von ähm, Achtung, hier kommt jetzt durchdachtes Schreiben, wenn man es jetzt auf eine sehr zynische Art, das Art beschreibt, aber es ist natürlich auch gleichzeitig sehr, sehr ansprechend und bringt so viel Leben in diese Figuren, auch wie sie miteinander reden, wie sie sich ausdrücken. Genau, diese Mundart,
1: wie die eingefangen wird. Es gab auch so ein paar Wörter, die waren mir einfach so nicht bekannt. Ja? Die, die muss ich dann später mal nachschlagen. Äh, ja, es gibt auch um so diesen Bruch zwischen diesen beiden Charakteren, der ja gar nicht, zu, gar nicht besser zu beschreiben ist, als einfach in dieser Realisation, dass man was anderes in seinem Leben finden will. Es gibt diese eine Szene, als sie zusammen Kutsche fahren, und irgendwann hält hält ihn nicht mehr aus und äh, spricht spricht seinen Freund wieder an oder nee ich glaube er spricht ihn nicht an aber er fängt einfach an zu weinen ja mhm. und wir sehen Home äh, Home der hält es nicht aus und steigt äh, von der Kutsche, aber später fahren sie dann noch einmal lang und es gibt so eine Weggabelung und man sieht einfach die, diese Freundschaften, die gehen gerade auseinander und es ist gar nicht mehr so richtig zu vereinen, also die Le Leute im Ort haben sich sowieso schon immer gefragt, was machen die
0: beiden eigentlich zusammen? Genau, ja, und du hast jetzt gerade dieses Bild mit dieser Gabelung angesprochen. Da steckt natürlich wieder sehr viel Symbolik in diesem Film drin. Man kann diesen Film jetzt auch plump als Allegorie auf den irischen Bürgerkrieg lesen, besonders wenn dann so Sätze fallen wie Uh, I really have no idea what they are fighting about. Was ja auch so eine, so eine Frage ist, die man sich selbst stellt, weil dieser ganze Streit zwischen den beiden Freunden wirkt so sinnlos in dem Sinne, aber gleichzeitig natürlich auf eine Art, wie man ihn versteht. Ja, und, und auch so diese Abgeschiedenheit der Insel, die, die, die steckt
1: ja auch darin, weil an einer Stelle wird gesagt, sind es jetzt die Freestaters, Free die die uh, IRA uh, hier hinrichten oder ist es genau andersrum? Also man ist da halt ganz abseits vom Schuss und damit äh, geht die Handlung dann auch später ähm, so ein bisschen zur Schwester über, weil die eben so ein Angebot bekommt, als Bibliothekarin auf dem Mainland zu arbeiten. Festland, Genau, genau. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht sollte man noch sagen, dass diese... Charakterisierung schon so ein bisschen brüchig ist. Also besonders als Perrick dann verzweifelter wird, greift er auf einmal zu Mitteln, die er vorher nicht gewählt hätte. Und man merkt, okay, diese, diese Ignoranz seines Freundes, die löst irgendwas aus, die löst irgendwas Niederes in ihm aus, irgendwas äh, dessen er sich sonst nicht hingegeben hätte. Und wiederum Korn, der ja so als Denker und so bezeichnet wird, da merkt man auch, mit, mit seinem Wissen ist es nicht immer so weit her. Also er verwechselt dann, beziehungsweise er ähm, weiß nicht genau, wann Mozart gelebt hat und so weiter, aber will in seinem, will in seiner Ansprache eigentlich äh, über Mozart und so weiter reden. Also man merkt, er hat seine Fakten dann auch nicht so ganz drauf.
0: Ja, ich wollte an der Stelle noch anmerken, ich finde, es ist wirklich einer der ehrlichsten Filme, die je über das Thema Freundschaft gemacht wurden mhm. und wie viele Freundschaften hatte man in seinem Leben, die einfach so zerbrochen sind, also wo sich eine, eine Person einfach beschlossen hat, dass die andere Person nicht mehr existiert, aber gleichzeitig steckt ja auch so eine tiefe Verbundenheit in diesem Machtkampf, dieser ganze Machtkampf, so habe ich es zumindest gesehen, ist ja auch so ein Testament der beiden Männer, wie viel sie einander wirklich bedeuten. Und wie viele Krisen in ihnen stecken. Wir haben Colm, der, ähm, ja, der wirklich mit existenziellen Sorgen zu kämpfen hat. Wir haben Perrick, der einfach sich nicht eingestehen kann, was für ein absoluter Feigling ist. Der ist sich ja nicht mal mehr auf das, auf das Mainland traut, weil, er nicht, weil die Welt einfach zu groß für ihn ist und der nur noch im Kontext dieser Insel funktioniert. Also hier steckt wirklich sehr, sehr viel in diesem Film drin. Ähm, also... Der Film hat auch sehr viele emotionale Reaktionen ausgelöst. Also ich habe vor aus den Pressevorführungen mehrere Berichte von Leuten gehört, die geheult haben während des Films, die der Film zu Tränen gerührt hat und ähm ich musste diesen Film erst ein bisschen sacken lassen, aber ich habe dann auch sehr, sehr schnell festgestellt, wie lange er mich noch beschäftigt und wie lange ich noch über den nachdenken musste. Also, was ja immer ein sehr gutes Zeichen ist. Und ich weiß, man sollte die Standing Ovation-Dinger sollte man jetzt nicht so ernst nehmen. Aber der hat hier eine Standing Ovation von 13 Minuten gekriegt, die mit Abstand die längste des Festivals hier. Und im internationalen Kritikerdurchschnitt ist er auch jetzt, wie gesagt, zusammen mit ganz weit vorne. Also wir haben hier wirklich ein absolutes Highlight entdeckt.
1: Ja, und ich finde es interessant, dass du sagst, dass man da auch so eine Beziehung zu aufbauen kann, weil man so, solche Geschichten so ein bisschen so kennt. Und ich muss ja sagen, im Grunde ist es ja so eine Geschichte, die das zeigt, was passieren würde, wenn man nicht, was heute viel häufiger passiert, einfach Leute ghosten würde. Ja, genau, also Hier genau. wird das ausexerziert, was sonst eigentlich unausgesprochen bleibt. Und ich konnte damit wirklich sehr, sehr gut äh, auch eine Verbindung zu meiner Lebenserfahrung sehen, weil ich weil, weil es diese Momente auch gibt, dass man selbst Leute mehr und mehr uninteressant findet oder Leute vielleicht auch einen selbst uninteressant finden. Und ich finde, der Film traut sich wirklich da hineinzugehen und das sich mal genauer anzuschauen und wirklich mal wirklich das auszusprechen, was Leute niemals ansprechen würden. Und natürlich wird das dann grotesk, weil wir das alles normalerweise in höfliche soziale Interaktion kleiden und wie, wie wir versuchen, das anders auszuschmücken und so weiter. Aber ich fand es gerade toll, dass der Film
0: äh, das Unumwunden gemacht hat. Mhm. Ja, also beide Daumen hoch für diesen Film. Wirklich ja. großartiger Film. Würde ich auch sagen. Und... Jetzt gehen wir noch zu unserem letzten Film für heute. Das ist. Der sich am anderen Ende des internationalen Kritikerdurchschnitts befindet. Ein Film, den hier mal wieder nicht sehr sonderlich viele Leute mögen. Den wir aber beide ganz angetan waren, oder? Ich weiß gar nicht.
1: Gar nicht so schlecht. Also, ich sehe ähm, El Pais und Frankfurter Rundschau, äh, Daniel Kotenschulte. Die geben jeweils vier zumindest. Aber klar, ich glaube, das ist ein Film, der wird bei vielen Leuten äh, anecken, auf jeden Fall. Der wird viele Menschen auch,
0: Menschen auch einfach anöden. Ja, ja, ja und vorstellen. frustrieren. Genau. Es ähm, geht natürlich um, also was heißt natürlich, aber es geht hier um die Eternal Daughter von Joanna Hawk, der erste Film, seitdem sie ihren Souvenir-Zwei-Teiler vollendet hat. Wobei, viele Leute ja meinen, es fühlt sich wie so das Souvenir 3 eigentlich an.
1: Ja, und das mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass äh, die Figuren jo äh, Julie und Rosalind, die ja äh, in The Souvenir schon zugegen waren, also Julie war die Protagonistin und ihre Mutter war Rosalind. Die beiden Figuren tauchen jetzt hier wieder auf. Äh, in The Souvenir wurde ja Julie von ähm, Anna, Anna Swinton, Swinton Byrne genau gespielt äh, und Tilda Swinton hat ihre Mutter verkörpert. Jetzt ist es aber äh, Tilda Swinton, die beide Figuren verkörpert hier in äh, Eternal Daughter. Also es ist durchaus verständlich, dass da Leute äh, eine Kontinuität sehen. Es funktioniert aber nicht ganz, wenn, wenn man es wirklich wortwörtlich nehmen würde.
0: Ja, yeah, nein, 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 natürlich. Es ist keine direkte Fortsetzung, aber es ist eine definitiv spirituelle Fortsetzung, weißt würde ich sagen. Ich, ich habe mir gedacht...
1: Okay, vielleicht Wenn ich gucke kurz mal die Promisse und dann sage ich, was ich genau. gerade denke. Es geht eigentlich nur um, also nur, ich will, werde es gar nicht kleinreden, aber äh, die, die Promisse ist ganz einfach. Äh, Julie geht mit ihrer Mutter, äh, Rosalind, die gehen in ein Hotel in der Nähe von, also unweit von Liverpool in so ein wirklich weltlich abgeschiedenes äh, Hotel. Es gibt Nebel und es gibt so eine ganz äh, gruselige Atmosphäre schon von Beginn an. Es wird noch un unterstützt vom Score von Bela Bartok, also die, dem o o ungarischen äh, Komponisten. Und Julie ist da, weil sie ein neues Filmprojekt hat und dieses Filmprojekt ist ihrer, Wut ist ihrer Mutter gewidmet. Also sie, sie versucht äh, zu recherchieren, weil sie sich ihre Mutter dort äh, lange aufgehalten hat in ihrer Vergangenheit und ihre Mutter kehrt dort so, sozusagen zu diesem Ort zurück und jetzt verbringen sie dann einfach Zeit, äh, indem sie Bücher lesen, indem sie alte Korrespondenzen auswerten, sie sich das alles nochmal anschauen,
0: äh, was sie da an Material finden können. A Die trip down Memory Lane, könnte man es sagen. Genau. Oder eher A trip down, a nightmare down memory lane. Sowas in der Art. Genau. Jetzt
1: habe ich aber vergessen, worauf wo wollte ich vorhin hinaus, Jakob? Also, worüber hatten wir gesprochen? Uh, Souvenir. Ah. Das ist mir jetzt entschwunden. Vielleicht kommt es nochmal. Hatte ich beim, bei der letzten Folge
0: auch. Okay. Ist mir auch schon
1: passiert. Jedenfalls Eternal Daughter, auch wieder von Martin Scorsese produziert, wie ja schon die Souvenirteile. Es gibt auch eine ganz nette A24-Podcast-Episode, wo die beiden miteinander reden. Ich glaube, die kamen so vor vier, drei, vier Jahren raus. Äh, A24 zusammen mit der BBC. Und es hat auch zum gewisser, in gewisser Weise könnte man Leuten nicht böse sein, die sagen, das hat schon so was Fernsehfilmartiges, oder?
0: Ja, also es wirkt wie so ein, äh, wie so ein Edgar Allan Poe Verfilmung, Fernsehverfilmung aus den 40 vier... Ich hatte, musste mehrfach an der Hund von Baskerville, von Edgar Wallace zum Beispiel auch denken oder auch so an die Edgar Wallace-Filme der 60er und ich glaube auch, dass der Film auch wenn natürlich mit einem authentisch britischen Flair. Die edgar wallace firma spielt ja in London und wurden dann aber im Schwarzwald gedreht oder so. <lacht> Dieses hier ist schon eine authentisch... Äh, authentisch-britische Landschaft, die wir hier sehen. Und das Setting weiß der Film auch super zu nutzen. Also es beginnt schon mit diesem langen, dieser langen Fahrt, diesem, äh, diesem, dieses, diesem Hotelweg entlang, also diesem langen, dieser Autostrecke zum Hotel, was nur durch die, die Scheinwerfer belichtet ist. Wir sehen so die Silhouetten der Bäume, dann der, der Mond, der immer mit, mit unheilvollen Wolken durchzogen ist. Also alles richtig klassisches Gruselkino irgendwie in dem Sinne. Es ist ja auch eine Geistergeschichte. Also ohne zu viel zu kann man eigentlich sagen um und spoilert damit eigentlich gar nichts, wenn man das sagt. Ja, und es ist auch als solch eine angekündigt. Also. Genau, genau. Und... Ähm dann aber gibt es auch so merkwürdig asynchrone Momente. Laufen gerade Leute vorbei. Es gibt auch so ganz komisch asynchrone Momente. Zum Beispiel diese merkwürdig abwesend wirkende Rezeptionistin, die ähm, ja so in so einer unfreundlichen Routine irgendwie feststeckt. So... Ähm, zum Beispiel sitzen am Abendessen und sie fragt, was wollen sie essen und sie sagt, wir haben noch nicht gewählt und dann jagt sie den so. Es gibt doch nur vier Optionen hinterher. Oder auch, dass wenn sie sich jeden Abend ins Auto setzt und davon fährt, kommt dieser dröhnende Techno-Beat da draus, was halt so dieses, dieses äh, romantisch gruselige Setting so ein bisschen zerstört in diesem Moment. Also ich muss sagen, atmosphärisch hatte mich der Film von in seinen ganzen 96 Minuten, also der hat mich wirklich total in sich aufgenommen und ich fand auch, gerade so wie sie die Interieurs auch einfängt mit ihrer wunderschönen ähm, Filmkamera, äh, dass mich das alles, ich fand das alles total gemütlich und auch total ähm, einladend einfach. Also ich fand, atmosphärisch ist der super.
1: Mhm. Ja, mir, mir ist auch wieder der Gedanke eingefallen, den ich vorhin sagen wollte und zwar wenn man den Film jetzt als Kontinuität sehen wollte, dann hätte das funktioniert, wenn man in The Souvenir am Ende, es gibt ja diese Rahmung, also ist jetzt ein kleiner Spoiler, tut mir leid, aber dann weiter weghören jetzt, es gibt ja am Ende diese Rahmung in The Souvenir Part 2, dass wir uns am Set befinden und dass das Sorry, du, du kennst den Film nicht. Das ist, ist, doch ja. ist doch egal, ist doch Okay, es gibt eine Art Rahmung und es gibt also diese Idee, oh, dieser Film geht auch wieder in die ähm, Metaperspektive und wie wir waren die ganze Zeit Teil dieses Schaffensprozess. Also das, das Erschaffen ist ja im... In, Unserer Zeit immer schon eingeschrieben, eigentlich in, in den Prozess des Filmemachens. Dieser Prozess des Filmemachens, des Schreibens, der ist ja immer schon die Geschichte eigentlich eingeschrieben. Und wenn das am Ende von Tilda Swinton gespielt worden wäre, dann hätte das jetzt sehr gut äh, funktioniert. Aber dadurch, dass das ja damals dann auch. Äh,
0: von Swinton Burns, ihre, genau. ihre
1: echte Tochter, genau. die sie mit Gabriel Burn hat. Dadurch funktioniert es nicht. Aber ich glaube, man so, sollte das sowieso eher so als mh, Facette dieser
0: Figur betrachten. Ja gut, okay, also bei The Souvenir geht es ja sehr, also es ist ja auch so eine Art invertierte Version. Also bei The Souvenir geht es ja um ähm, diese Erschaffung der eigenen kreativen Stimme. Wir fangen an und The Souvenir fängt ja an und hat erstmal so diese sehr, wackelige Kamera überall und dann aber je länger der Film geht, desto ruhiger wird diese Kamera, so wie sich eine kreative Stimme immer, immer, immer langsam, aber sicher findet. Diesem Film aber wirkt, wirkt so ein Scheitern in, also das, die, das Eingeständnis eines Scheitern und das, die Erkenntnis, dass man nicht alles erzählen kann, selbst wenn es so eine intime Geschichte ist, wie die der eigenen Mutter, dass es da einfach Sachen gibt, wo man einfach niemals rankommen wird. Genau und ich glaube, ein Grund für diese, für dieses, ähm,
1: für die, dieses Eingeständnis zum Scheitern, diese vulnerare oh, ich kriege das Wort gerade nicht zusammen. Innere banalität nee, Nein. Vulner, vulnerable. Also. <lacht> vulnerable. Vulnerabilität. Genau. Das ist das Wort. Angreifbarkeit. Nennen wir es mal so Ja. Oder diese Verletzlichkeit. Das ist oder was ich sagen wollte. Äh, die kommt auch daher, dass Hogg und Swinton, die sind schon seit ihrer Highschoolzeit befreundet. Die haben schon vor dem ersten Film, den Swinton je gedreht hat, der Kurzfilm Caprice. Ich glaube, der ist auch gerade immer noch auf Mubi. Kann das der ist sein? Ist immer noch auf Mubi. Ja. Genau. Also alle mal anschauen. Jedenfalls. Äh, Arbeiten die schon seitdem zusammen, sind seitdem befreundet und man merkt, da ist eine gewisse äh, Verbundenheit einfach und Intimität. Es gab auch, ich, ich war auf der Pressekonferenz, es gab auch ein Skript, aber als das dann fertig war, hat äh, Joanna Hawk sich komplett davon verabschiedet und hat stattdessen am Set improvisiert, weil sie eben die, diesen Aspekt des Filmemachens vor Ort, den eigentlich äh, stärker herausarbeiten wollte. Hm. Mich hat dieses. Also ein Thema ist ja auch, das hast du gerade schon angedeutet, wie kann, man, wie kann man jemand anderes Geschichte erzählen? Sind wir, sind wir in dieser Position überhaupt? Dürfen wir das? Und diese Phrase, die im Film kam, aber die, die auch auf der Pressekonferenz genannt wurde, ist ähm, »Did I get it right?« ja, Also bin ich meiner Mutter da gerecht geworden? Bin ich der Geschichte, die ich erzählen wollte, die eine andere Person fokalisiert, bin ich der gerecht geworden. Und das hat mich schon auch daran erinnert, was wir aktuell so für Diskurse in der Literatur haben in der Literaturwissenschaft. Es gibt ja diesen Begriff des Metamodernismus, also das ist das, was nach dem Postmodernismus kommt. Das wurde damals vor allem eingeleitet durch diesen Essay, der folgenschwere Essay von äh, David Foster Wallace, der hieß ähm, E Pluribus Unum, also die e Invertierung vom USA-amerikanischen äh, inoffiziellen Motto wo es ja darum geht, dass vielleicht irgendwann in Aussicht steht, dass diese ganze Ironisierung, dass die, diese, dieser ganze Zynismus, dass der sich bald wieder äh, umkehrt und dass man bald zu so, und es wurde so bezeichnet als New Sincerity, also unter der wurde, wurden jetzt viele ähm, Schriften eigentlich veröffentlicht unter die, diesem Thema, äh, dass neuere AutorInnen sich bemühen, wieder so eine Aufrichtigkeit in ihrer L Literatur und vor allem in ihrer Autofiktion zu schaffen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Scheitern oft da eingeschrieben ist und dieser Zweifel und dieser, dieser Hang dazu zu markieren, dass man jetzt aus jemand anderes Perspektive spricht, also dass man das nicht einfach als gegeben hinnimmt, sondern immer diese Distanzierung zur anderen Person markiert. Ich habe das Gefühl, das steckt ja alles hier drin und wurde eigentlich ganz äh, interessant verarbeitet.
0: Ja, also ähm, es ist aber auch gleichzeitig, es ist so ein Balanceakt im Sinne von, wenn man immer wieder markiert, dass man hier nicht die Perspektive von jemand anderem anderem erzählt dann wird es auch irgendwann leicht selbstverliebt. Also es gleitet irgendwann so in so eine reine Selbstaufarbeitung von ich armer Künstler, arme Künstlerin kann das nicht erzählen oder versuche das zu erzählen oder ähm, das ist jetzt hier die Meinung von jemand anderem. Ähm, oder auch die Frage, die große Frage, die ich ja... Im sorry, sorry. sorry, wir yeah. nehmen gerade was auf. Yeah. Okay. Die, große Frage, die große Frage, die ja im, im Kern steht, ist ja... Ähm, Schafft es Joanna Hawk das selbst? Also, ist sie selbst so eine. die, so einem, die sich so einem Metamodernismus verfällt? Oder findest du sie verarbeitet es? Oder ist sie selbst eine metamoderne Regisseurin? Ich würde das bejahen. Ich würde auch sagen, dass eben
1: diese Soll ich das sagen? Also, ich glaube dadurch,
0: dass Okay, also was ist genau das Problem daran? Vielleicht. Naja, die fragen. Frage ist ja, verhand was Ver Problem verhandelt sein? sie den Trend zum Metamodernismus ah, ich oder ist sie selbst eine metamoderne Regisseurin? Das Letztere würde ich sagen und das ist wirklich durch diese äh, Markierungen
1: <lacht> markiert. Es wird, es wird aber auch, äh, also es sind typische Themen, die dort immer wieder auftreten äh, und was ich aber noch darüber hinaus spannend fand, ist, dass in diesem Film auch so mit Unschärfe zum Beispiel gearbeitet wird, also die Mutterfiguren oder die Figuren generell sind oft nicht ganz scharf, so als würde man sich noch daran versuchen, fängt man sie ein oder nicht, ist die Figur klar im Bild und was du vorhin gesagt hast, also dass Okay, ich habe gerade den Faden verloren. Aber was ich sagen wollte, ist, dass wir ja zweimal Tilda Swintons Stimme haben, weil wir ja zweimal Tilda Swinton als Darstellerin haben, als Mutter und Tochter. Und dass der Film ja immer mit Schuss gegen Schuss arbeitet, also kontinuierlich. Es gibt am Ende so eine Brechung davon, aber bis zu diesem Punkt gibt es nur Schuss gegen Schuss in diesem Film. Ich glaube, es gibt mal eine, äh, äh, es gibt mal ein es Ablishing Shot vom Hotel, aber der kommt auch relativ spät. Und dieser Schuss, Gegenschuss hat zum, äh, zur Folge, dass selbst wenn wir die, die Person, die gerade im Bild ist, also Mutter oder Tochter, wenn wir sie gerade nicht sprechen hören, hören wir Tilders Wunden Stimme aus der gegenüberliegenden Perspektive. Also man merkt immer, das ist nur eine Projektion der Tochter eigentlich die ganze Zeit. Also es beziehungsweise das, was Joanna Hawk hier macht, das ist ja die Spiegelung davon, um ihre Mutter irgendwie hier äh, im Film vorkommen zu lassen, das wird im Film gespiegelt. Ihre Stimme steckt immer in dieser Figur drin und ist daraus überhaupt nicht zu denken.
0: Ja, ja, ist ja auch die logischste Konsequenz, dass man daraus macht. Also warum nimmt man auch dieselbe Schauspielerin für zwei, für zwei verschiedene Rollen? Das ist ja, das macht die Verbindung, macht es ja unvermeidlich, dass man an gar nichts anderes denken kann die ganze Zeit. Genau, und ich glaube, das unterscheidet
1: den Film schon von Filmen, die jetzt vielleicht vor 20 Jahren herausgekommen wären. Du meinst, das, was,
0: was ich vorhin angesprochen habe, dieser Hang zum Twist-Kino.
1: Das auch, genau. Und eben, dass man einfach... Irgendeine Schauspielerin castet, weil es und dann sagt: Okay, das ist
0: meine Mutter. Ja, zum Beispiel, ja genau, wir sind ja jetzt zum Beispiel, wer hier David Lynch Lost Highway kennt, da gibt es ja auch Patricia Arquette, die die dunkelhaarige Frau und die blonde Frau spielt und die blonde Frau ist natürlich die idealisierte Version der Dunkelhaarigen, aber es ist dieselbe Frau, also das ist ganz witzig. ich werde jetzt nicht zu weit zu weit, ähm, zu weit weit abschweifen, aber in, dem, in Lost Highway gibt es ja mehrere Doppelungen und David Lynch war bei allen Doppelungen in allen Interviews, hat er immer betont, dass... Ähm, oder hat eigentlich nicht betont, immer wenn er darauf angesprochen wurde, ist es dieselbe Figur, hat er immer gesagt, nein. Aber bei Patricia Cat die zwei Rollen spielt, hat er immer gesagt, ja, es ist eigentlich dieselbe Rolle. Mm. Ja. Hast du noch irgendwas anderes zu Eternal Daughter? Ich glaube, wir sind jetzt ganz gut in der Zeit. Ich glaube, wir haben den Film ganz gut... Wahrscheinlich nicht der qualitativ beste Film bis jetzt. Es ist ein Film, der sehr rough around the edges ist, der sich auch teilweise unfertig anfühlt, wie so ein Work in Progress. Aber das entspricht auch so ein bisschen der Seele des Films. Aber mit Abstand das vielleicht beste Kinoerlebnis. Weil ich hatte den Film halt einfach... Ich habe den halt so richtig aufgesogen, den Firmen. Und ich kann auch sagen, bitte guckt den im Kino oder wenn ihr ihn nicht mehr im Kino schafft oder weil ihr wie wahrscheinlich 80% von euch oder von äh, 80% der Leute irgendwo lebt, wo er halt nicht ins Kino kommen wird. Ob er jetzt, jetzt nach Deutschland kommt, wissen wir ja noch nicht. Aber wenn ihr einfach in irgend, irgendwo lebt, wo er halt nicht ins Kino kommt, dann schaut ihn am besten in irgendeiner verregneten Herbstnacht um Mitternacht <lacht> und macht euch einen Tee und eine Wärmflasche dazu. Und ähm, dann kann er wirklich super Atmosphäre entfalten. Yeah. Das
1: ist ein sehr guter Tipp. Ich glaube, das passt auch perfekt. Man, man muss ja zu dem, was du gerade sagst, auch sagen, Souvenir Part 2 ist ja, soweit ich weiß, niemals ins Kino gekommen. Ich weiß gar nicht, oh, ob der erste jemals ins Kino kam, aber der zweite kam auf jeden Fall nicht. Ich ins weiß, dass der
0: erste Mal eine Zeit lang 2020, also auch noch mitten in Corona-Zeit, mhm dass der deine Zeit lang im FSK-Kino lief in Berlin. Ah ja, okay. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein offizieller Kinostart war.
1: Ja. Also ich denke, wenn der zweite im Kino war, dann war das wahrscheinlich mal wieder so ein Berliner Privileg oder so. Genau. Ähm, ja, okay. Ich glaube, dann sind wir hier soweit fertig. Äh, wir müssen uns vielleicht nochmal entschuldigen, wir machen hier manchmal irgendwelche Aussichten auf Filme, die, die wir dann gar nicht besprechen oder so. Wir entscheiden das am Ende immer auch ganz spontan. Wir denken manchmal dann, okay, worüber können wir dann reden? Wir machen das ich vor würde, dem Mikrofon und dann passieren die Dinge ich nicht. Hab also.
0: aber auch, ich habe aber auch noch ein paar Gedanken zu Le Imancite und Léonfort de Autres. Also <lacht> <lacht> Les
1: Enfants des Autres.
0: Was auch immer, <lacht> die Kinder der Anderen auf jeden Fall zu denen kommen wir noch zurück, aber vielleicht erst in der Abschlussfolge, deswegen es genau. ähm, ist alles ein bisschen, ja Festivals sind halt immer so eine chaotische Angelegenheit, aber wir reden demnächst noch über ein paar richtige Highlights, also Filme, die euch sehr interessieren werden.
1: Genau. Uh das wird dann wahrscheinlich nicht The Sun werden, aber mehr will ich gerade dazu auch gar nicht sagen. Wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Gestern kam bei uns, also gestern haben wir keine aufgenommen einfach, weil wir es zeitlich nicht geschafft haben. Wir hoffen aber,
0: wenn es immer, wenn möglich ist, dann nehmen wir jede, jeden Tag eine Folge auf. Ich glaube, morgen und auch übermorgen gibt es einen ganz guten Zeitpunkt, aber darüber reden wir jetzt gleich nochmal. Okay, gut, dann seid ihr hiermit verabschiedet. Macht's gut und bis bald. Macht's gut, ciao.